0: Всем привет! Меня зовут Ира, Я ну, немного о себе я закончила факультет биоинженерии и биоинформатики и занимаюсь анализом биологических и медицинских данных. Вот этим наукой, но сейчас вот работаю биостатистиком в так называемый СРО. То есть это. Clinical Research Organization, компания, которая специализируется на проведении клинических исследований. Ну, конкретно моя компания, это такая большая международная компания, которая представлена более чем в 50 странах. То есть, ну, одна из таких вот крупнейших в этой сфере компаний. Вот небольшой дисклеймер в вопросах, которые вы писали, есть что-то про лекарства, да, и в принципе ну я буду говорить про какие-то конкретные лекарства, да, я не врач, я ничего не могу вам советовать, Но ну, это мое, как говорится, субъективное мнение, да, вот, не воспринимайте это как совет лечиться. Так, ну, сначала немного про то, что такое вообще клинические исследования, их еще лучше называть «клинические испытания» по-английски, это будет как «clinical trials», потому что, ну, исследования часто путают вообще с какими-то научными исследованиями, и хотя клинические исследования тоже публикуются в научных журналах, но устроены они совсем по-другому. Вот, и, ну, если говорить про такое официальное определение, то это исследование каких-то медицинских вмешательств или лекарств для проверки их безопасности и эффективности, которая оценивается относительно... А, я написала всего, что можно оценить. Интересно, что я имела в виду. Ну, ладно. Так, а, все, я поняла, да что безопасность оценивается в смысле, по всем параметрам, то есть безопасность там смотрят на смерть человека, ну это самое, конечно, ужасное, да, разные побочные эффекты, да, ну, в смысле оцениваются все показатели организма. А если мы говорим про эффективность, то оценивается только один, только одно показание, одно какое-то заболевание, да? то есть нельзя сразу проверить, помогает ли новая какое-то лекарство, которое мы тестируем, от АРВИИ и АТИТа, например. Да? Вот. Эти исследования, они нужны для того, чтобы зарегистрировать эти лекарства. Ну, как правило, их все-таки проводят. Есть клинические исследования, которые проводят, так сказать, в научных целях, чтобы проверить какую-то процедуру, просто что-то там, ну, там какие-то рекомендации составить. Да? то есть не для продажи, скажем, но в основном все-таки это такие вещи для продажи и регистрации. Регистрация – это имеется в виду, что лекарство регистрируется в каком-то официальном э, организации, которая занимается в каждой стране своя организация. Самая известная, крупная – это американская FDA, Food and Drug Administration. В России, по-моему, этим занимается Минздрав. И Бад регистрирует рост Ну вот в российском я не сильна, потому что мы в компании работаем с, в основном с американскими организациями. Плюс также есть отдельная европейская, ЕМА и японская, PMDA. Вот, ну это такие основные крупные рынки, для которых лекарства, собственно, испытываются и потом продаются. Причем в каждой из этих организаций нужно лекарства подавать отдельно, ну, хотя клиническое испытание может быть одно на всех. Про то, как устроены клинические исследования, возможно, вы уже все наслышаны, потому что ковид отвечает, да, вот, не прошел там вакцина, третью стадь, э, фазу. Э, в общем, есть три фазы, они различаются, но также бывает четвертая, это так называемый постмаркетинг, пострегистрационные исследования, когда препарат уже зарегистрировали, но ну, просто еще проверяют какие-то длительные эффекты, собирают отзывы от людей. В общем, чем-то похоже на маркетинговые да, исследование. Первые три фазы, они отличаются тем, что проверяют. То есть на каждой фазе лекарства проверяют по разным как это, признакам. Да? И на первых фазах это тестируют разные дозы лекарства, то есть подбирают дозу, начиная от самых маленьких и постепенно их увеличивая, определяют так называемую минимальную токсическую дозу. Далее на второй фазе уже, ну и при определении дозы, конечно, смотрят на побочные эффекты. На второй фазе определяют также безопасность и немного смотрят на эффективность препарата. Ну, как правило, главная цель это проверка безопасности. И на третьей фазе это уже такая более крупномасштабная проверка эффективности, безопасности, то есть отношения рисков и выгоды, так сказать, от лекарства, да, причем не только для, для основной группы населения, но и для разных подруг, так сказать, смотрят, ну, как правило, Людей разделяют по каким-то показателям, там, например, маркеры выделяют и смотрят, как действует лекарство вот на этих группах. И в каждой из фаз участвует разное количество людей. Но Вот здесь я нашла картинку по какому-то определенному заболеванию, которое называется ФОП. Я, честно говоря, даже не знаю, что это такое ФОП. Какая-то редкая болезнь, видимо, потому что здесь довольно мало участников обычно участников гораздо больше, особенно на третьей фазе, то есть ну, на первой примерно всегда так и бывает несколько десятков, на второй может быть уже там сотни человек, а на третьей тысяча, ну вот как например, при тестировании вакцины от коронавируса там до нескольких тысяч человек может в принципе доходить количество. Вот, ну и внизу вот здесь данные. Это конкретно, видимо, этого фоб касаются. И я не уверена, по-моему, по всем лекарствам немножко другие данные. Дальше я их привожу про то, сколько фибродисплазий класс сколько лекарств отсеиваются на каждом этапе. Ну и перед клиническими испытаниями есть еще до, так называемые доклинические испытания, когда лекарства исследуют не на людях. А на культурах клеток, на животных, как-то инсилика могут проверить, то есть ну, какое-то моделирование сделать компьютерное, например. И только после этого лекарство может поступить именно на клинические испытания. Вот. А здесь картинка про то, как вообще все это работает с точки зрения бизнеса, так сказать. Вот это вот вся... Регистрация, чтобы дальше понимать вообще про цели фармкомпании в этом деле. Самое главное событие, которого ждут все фармкомпании, это собственно регистрация, ну и получение патента. Это два события, которые во времени они разнесены, то есть сначала лекарство патентуется, и только потом оно может быть тестировано. На это, ну, в Америке отводится 20 лет. Вот. и пока компания владеет патентом, она может продавать это лекарство, зарабатывать на этом. После истечения срока патента уже другие фармкомпании могут производить так называемые генерики, да, то есть с тем же действующим веществом. Ну, здесь есть куча разных ном. А, вчера вот я была в Кубхаусе. И там был интересный чат, такая группа про фарму, обсуждали вот как раз процесс создания лекарств, рассказывали такой интересный термин, называется как evergreening, озеленение патента. Я о нем, честно говоря, до этого раньше не слышала, но знала, что такое есть. То есть когда патент на лекарство уже истек формально, но к нему добавляют какую-нибудь маленькую такую модификацию, и оно становится как будто уже другим лекарством, и патент таким образом удлиняется. И это ситуация, например, с инсулинами, которые происходят на американском рынке, потому что там лечение диабета стоит гораздо дороже, чем в России, где этого нет. Вот, там инсулины, они постоянно как-то немного модифицируются, и поэтому такие дорогие. Здесь на картинке, что здесь показано, здесь показаны собственно затраты на разработку и тестирование лекарств. Здесь интересно то, что самые дорогие, на самом деле затратные процессы, это не разработка лекарства, как многие могли подумать, то что ученые, да, там себя проверяют, это на самом деле копейки по сравнению с деньгами, которые тратятся при именно тестирование в клинических исследованиях. Вот. И, ну, соответственно, зарабатывать они уже начинают в самом компании только вот когда зарегистрируют это лекарство. А, так, ну, здесь вроде все понятно. Если есть какие-то вопросы, что-то я говорю непонятно, вы говорите. Я могу остановиться. Так, вот по этой части. Все понятно, да? Хорошо. Немного про историю клинических исследований, чтобы вы просто понимали, почему вообще все это так происходит. Потому что клинические исследования – одна из самых, можно сказать, бюрократизированных вещей. Там очень сложная регуляция. И все это случилось не просто так, это, можно сказать, все эти правила, они написаны человеческими жизнями, то есть все, что вот, требуется, это действительно много лет уже люди за этим наблюдали. Началось все это. Это Джеймс Линк, который на корабле там буквально на десятки матросов проверил, какое лекарство. Помогает Ацнгим. Он сравнивал разные виды лечения. Удивительно, он пытался их лечить соленой водой. Вообще, непонятно чем. Но, слава богу, там были апельсины, и они помогли им. Вот. А так до этого почему-то люди не очень догадывались, не было тут о нем подход, ну там какие-то травки, что-то вот были разные теории про жидкости, которые там где-то накапливаются. В общем, все это было такое на грани магии, непонятное. А, так. Еще одно заметное событие в клинических исследованиях – это так называемая талидонитовая трагедия. Я о ней, честно говоря, сама вот услышала буквально, может быть, год назад, когда посмотрела сериал. Там целый сезон посвящен вот этой трагедии, причем… Ну, кому интересно, можете посмотреть. Оно так снято в детективном, можно сказать, жанре, где врач пытается понять, что же происходит вот с этими детьми. И, в общем, это реальная история. Порядка 8-12 тысяч детей пострадали от приема талидомида. Это лекарство оно использовалось в Германии и в Америке как успокоительное и средство для, от тошноты. И беременные его очень активно использовали, хотя оно было протестировано только на животных. На животных оно не показало никакого тератогенного эффекта, вот. на людях его не проверили, и это было, конечно, очень плохо. И после этого проверка на людях стала обязательным требованием, но не проверка на беременных, конечно. И в этом случае, а, ну, в Америке, возможно, они использовались беременными, да, вот такие детали я не помню, потому что этот сериал рассказывал про Англию, там точно использовалось, ну, вот, в Германии. И, ну, в принципе, если бы проверили на людях, то, наверное, они бы поняли, что побочные эффекты достаточно сильные, потому что там еще... По-моему, на почки или нервы были побочные эффекты не только у беременных. То есть такое довольно опасное лекарство, но интересно то, что сейчас его вроде как используют для лечения лепры или каких-то видов рака. но во всяком случае, пытаются или тестируют. Так, ну, также про то почему вообще все эти клинические исследования такие строгие, то, что часто случаются истории с подделками результатов клинических исследований. Это случается, к сожалению, сейчас, в 90-е, 80-е, когда очень активно проводилось много клинических исследований. Там я слышала в Америке вообще какой-то, ну не то чтобы отворился, но врачи из-за того, что они получали за это деньги, они могли подделывать там результаты за пациентами. Был один врач, который годами там рисовал фейковых пациентов. Но, слава богу, сейчас э, такое случается очень редко, потому что за всем этим очень следят и особенно за данными. Ну и как вообще э, работают с данными, это я чуть дальше расскажу. Так, ну, что вообще тестируют? На самом деле, тестируют не просто, да, там лекарство, вот, какое-то конкретное помогает, не помогает, там, в с плацебо, но тестируют разные дозы. Сейчас часто тестируют разные комбинации лекарств, режимы дозировки. Ну, вот здесь я привожу несколько примеров исследований, потом... Я вот кину ссылку на эту страницу, можно будет посмотреть на сайте clinicaltrials.gov. Это вообще сайт, где собираются ну, официально все, требу, все результаты и описания Есть всех клинических исследований. Их можно посмотреть, ну, которые публикуются. То есть, если исследование регистрируется, то оно вроде обязательно должно быть на этом сайте. Если исследование не регистрируется, лекарство не регистрируется там уже по желанию тех, кто его организует. Так, ну также в клинических исследованиях тестируют различные процедуры, например, какие-то операции, диагностические процедуры, радиотерапию, там проверим эффект массажи, глукалования, то не только лекарства. Вот и здесь э, интересный пример, который на самом деле меня э, в каком-то смысле задел, потому что если бы я видела это исследование раньше, возможно, там, моим близким родственникам это бы не случилось. И, ну, есть такая процедура, это мастоктомия. Правильно, по-моему, то есть это когда удаляют при раке груди молочной железы и могут делать просто это удаление, могут удалять соседние лимфатические узлы, даже если в них нет раковых клеток. И ну, часто врачи на всякий случай все равно удаляют эти лимфатические узлы. И, как показало исследование, в общем, в этом нет никакой особой пользы. Это не влияет на исходы так сказать, болезни. Вот. А, так, ну что еще проверяют? А, проверяют такие вещи, как диета, ну вот все, что может воздействовать на человека, какие-то физические нагрузки, вред курения, радиации. Собственно, с вредом курения связано одно громкое исследование, когда, ну, собственно, врач показал, что действительно курение негативно влияет и вызывает рак легкого, ему не особо поверили на тот момент, и очень долго сообщество, общество с ним не соглашалось, вот, а, ну, все-таки в 50-60-х годах уже пришли к такому консенсусу, что действительно это и очень хорошо влияет. Так, ну технически, как проводят клинические исследования. Я вот нарисовала такую схему, здесь главные участники – это фан-компания, которая производит, ну их называют еще спонсор исследования. Они сотрудничают с клиниками, и в дальше участвуют врачи, которые дают лекарства своим пациентам. То есть схема, когда ну, вот есть альтернативный вариант, когда нет клиник и врачей, в принципе, это не обязательно. Это так называемые децентрализованные исследования. А, Но ну, даже сейчас они проводятся довольно редко, потому что все-таки такая традиционная схема с врачами и клиниками, потому что по ходу исследования собирается очень много данных о пациентах, Пациенты постоянно приходят на так называемые визиты, где они заполняют разные аппоршники, сдают анализы, проверяют у них, ну, собственно, ход болезни. Вот. Ну и здесь на этой схеме показано так схематично по цветам, что такое рандомизация. Возможно, многие слышали, да, что рандомизированные исследования гораздо лучше, чем нерандомизированные. Рандомизация имеется в виду, что в группы лечения, группы сравнения попадают пациенты случайно. Но рандомизация, она бывает разная, то есть там может быть еще рандомизация такая, что пациенты разделены, ну, например, что должно быть поровну там, мужчин и женщин в исследовании, да, или каких-то еще других групп. В принципе, такое сейчас постоянно делается. Вот, а про что еще хотел сказать, что здоровые люди довольно редко участвуют в исследованиях, но это если говорить про Россию, потому что здоровые люди, они, как правило, могут участвовать там, в первой фазе, когда подбираются доза и проявляется токсичность лекарства. К сожалению, в России довольно мало таких новых разработок, где именно оригинальные лекарства разрабатываются. В основном у нас регистрируются дженерики. И ну, у нас сложно попасть вот в такое исследование, где здоровые люди участвуют. В основном у нас, конечно, набирают больных. Вот. Также, если говорить про то, как поучаствовать в исследовании, если вы чем-то болеете, это не очень простая история для тех, кто живет, например, не в крупном городе. Потому что, как правило, человек, а, пациент привязывается к врачу. То есть, если фармкомпания пришла в клинику конкретному врачу и спрашивает, там, вот, есть ли у него там подходящие пациенты, да, и вы вдруг попали а, по критериям, то вы сможете участвовать. Но если вы просто нашли на том же сайте Clinical Trials или другом, есть на русском языке специальные сайты, где можно искать клинические исследования, то Тут, скорее всего, у вас это не получится поучаствовать, потому что, ну, либо вы уже начали свое лечение, да, и вам придется перейти к другому врачу, если там говорить про Москву это в принципе реально. Если вы лечитесь какой ну, там, в какой-то крупном или не очень большом городе, то это будет проблематично, особенно если бесплатно лечитесь. В общем, не так это просто, если вы действительно захотите это сделать. Ну, если у вас не редкая болезнь. Если у вас какая-то редкая болезнь, я думаю, фармкомпании сами вас найдут. И, ну, особенно если вы сотрудничаете, не сотрудничаете, а вам помогают какие-то фонды, то, как правило, фонды передают всю эту информацию фармкомпаниям. Вот. А, ну, врачи клиники, да, они выступают как посредники, получают деньги от спонсора. Это вот как раз про то, что врачи заинтересованы в участии в клинических исследованиях. Вот. Ну, и врач, он собирает данные от пациента, да, те же там побочные эффекты, спрашивает пациента, что у него там болело, что было. И, в принципе, он может влиять на результат, если знает, что принимает пациент чтобы это влияние было минимальным, используется, э, то есть он не знает, да, что э, ослепление, вот, по-русски это называется ослепление, по-английски блендинг, э, либо это еще называют маскинг, в принципе это одно и то же. вот Когда пациент не знает, э, что он принимает, когда врач не знает, что пациент принимает, также может не знать, и даже другие люди, которые участвуют в исследовании, если uh, участвует СРО, uh, то есть компания, которая организует, и она может не знать, и человек, который анализирует эти данные, тоже может не знать до определенного момента. То есть это даже не дабл-блайндинг, бывает, а трипл или четыре-блайндинг, uh, в зависимости от того, кто что знает. Uh, так, про мифы немного собрала. Это вот я то, что могла нагуглить, люди думают про клинические исследования, но про плацебо многие слышали, что это такое, то есть это, по сути, пустышка, какое-то лекарство, которое не имеет никакого эффекта, и многие думают, что в клинических исследованиях лекарство сравнивается именно с плацебом. Но на самом деле это не так, потому что для большинства болезней, для которых новые лекарства разрабатываются, уже есть хоть какое-то лечение, и по этическим нормам нужно сравнивать именно уже существующим лечением. Плацебо может использоваться в случаях, если, например, ну, болезни очень тяжелая. Скажем, вот при тестировании лекарств от ковида действительно плацебо использовалось в группах с легким течением болезни. Также плацебо может использоваться как бы в комбинации с существующим лечением, то есть когда пациент, он пациент из обоих групп сравнения, они принимают терапию, которая для этого лекар... для этой болезни показана, но одна из них принимает плацебо, а другая новое лекарство. Так тоже делают. Так, ну, Также некоторые люди думают, что лекарства могут тестировать без вашего согласия. На самом деле нет, так никто ни в России, ни в Америке нигде не может делать. В принципе, уже довольно давно так не могут делать. И чтобы этому препятствовать, подписывают информированное согласие, то есть специальный документ, который обязательно нужно подписать, дыра умеет твердой памяти, и в любой момент можно отказаться и не обязательно объяснять причину, почему вы больше не хотите участвовать. Также распространено мнение, что участники клинических исследований, они получают какие-то особые привилегии, там, суперход или что-то подобное, на самом деле нет, то есть многие пациенты, они продолжают лечиться практически так же, как они лечились раньше, ну, единственная разница, как я говорила, что для них собирают гораздо больше данных, очень тщательно все это собирают, они постоянно сдают какие-то анализы, им там могут еще названивать, проверять порядки. В общем, в каких-то случаях, если заболевание не очень тяжелое, это может даже больше проблем иметь, чем какой то выгоды для пациента. Можно ли заработать? Клинических исследованиях, но, как правило, людям-пациентам платят только на ранних фазах исследований, то есть, если это здоровые добровольцы, но, как я говорила, в России это не очень распространено, поэтому не уверена, что сможете заработать. В обычных исследованиях не платят. честно говоря, я вот так не участвую: в исследованиях может если у кого-то есть опыт, расскажите. Но, во всяком случае, исследования, которые вот я зачем участвуют? <смех> Это хороший вопрос, но вообще участвуют, конечно, чтобы получить лекарство, которое еще не одобрено. Как правило, ну, если у человека там болезни очень тяжелая, да, и у него последний шанс, то почему бы. Не будет участвовать. Зачем еще это, если болезнь, в принципе, лечится? Я даже не знаю. Возможно, кому-то, возможно, если заболевание такое распространенное, и, возможно, все-таки платят. Сейчас посмотрю, что тут пишут. Да, вот, кстати, диабетики, да, это вполне может быть, что они участвуют за деньги, потому что, в принципе, это им не особо нужно, так как я работаю в основном с онкологией, и, как правило, люди там на третьих-четвертых стадиях уже, у них особого выбора нет, их никто не заставляет участвовать и платить, точнее, им никто не платит за это потому что лекарства, как правило, очень дорогие, но про диабетиков, да, могу поверить, что платят. Так, а, ну, про то, что можно ли вообще не тестировать лекарства на людях, как-то их смоделировать, проверить на близкородственных нам приматах, ну, как показала таллидомидовая, да, вот эта трагедия не очень хорошая идея, но, в принципе, наука сейчас не достигла. Уровня, когда это можно делать, вот. И также, как доказательство, здесь я привожу статистику, потому сколько лекарств отсеиваются на каждой стадии исследований. Если здесь посмотреть, то до тестирования на людях вообще доходит довольно мало лекарств 10 тысяч 250. И дальше отсеивание идет на следующей фазе из 250 только 5 кандидатов, но это имеется в виду оригинальные препараты. Это мы не говорим да, про те же инсулины, которые вот как раз, скорее всего, тестируются по вот этой программе озеленения патентов, а не какие-то новые оригинальные суперинсулины. Так... А... Еще одно из распространенных мнений про то, что в фармакомпании они недобросовестно тестируют лекарства, обманывают, и вообще одни лоббисты, но насчет одни лоббисты, это правда. Я, конечно, не настолько глубоко в -индустрии, и но даже вот в моей области анализа данных, скажем, есть что-то подобное. Вот. А про то, что недобросовестно, но на самом деле сейчас это не так, то есть может быть лет там, 50 назад еще что-то подобное было, но сейчас требования регуляторов, они очень жесткие, И если говорить про анализ данных, то те данные, которые мы подаем на регистрацию, там буквально перепроверяют каждую запятую, каждого врача, каждую клинику которые участвуют в исследованиях. При программировании мы используем только особые валидированные библиотеки. И еще у нас есть такая процедура, как двойное программирование. То есть любой анализ мы проводим дважды независимо. И еще третий человек проверяется за этими двоими, можно сказать. И все, что производится с данными, все записывается, любая процедура вообще любое какое-то преобразование, все записывается, и можно все это повторить. То есть там можно взять эти данные записи через 5-10 через лет э и все повторить. И я просто ну, уверена, там, даже вот, судя по нашим исследованиям, которые там, иногда у нас бывают запросы от клиента, что нужно на данных, там, предположим, пятилетней давности, ну, в онкологии исследования очень долгие, они могут быть там 5-10 лет идти, ну, и проверить а, на вот таких пятилетних каких-нибудь старых данных, что-то новое посмотреть, и мы достаем эти данные, а, прогоняем их на программах, которые мы там пишем сейчас, и все работает. Вот. А, ну, это еще к тому, что в Вообще в клинических исследованиях все данные очень круто стандартизованы, стандартизованы. В других областях, вот я работала с данными в информатике, в принципе, дата-сайенс примерно, знаю, что творится с данными, и там, мне кажется, вряд ли такое вы встретите, а вот именно в клинических исследованиях там есть специальные форматы данных, в которых все записывается, и... Любой человек, который работал с этими данными, он может прийти на исследования, ну, который раньше видел вообще подобные данные, он может прийти на незнакомые исследования и там буквально за несколько минут разобраться, что там происходит, потому что все это одинаковое. Это все сделано для того, чтобы ускорить регистрацию ну и сделать проще эти проверки. Ну, про лоббистов я, честно говоря, не очень хочу рассказывать, потому что... Как я говорила, не сильно с этим сталкивалась. И, в принципе, не то чтобы я не верю, что, что это плохо, да, но в какой области, скажем так, нету подобного. Мне кажется, фарма в этом смысле не самая такая плохая вещь. Если говорить про какие стандарты, есть специальные стандарты для клинических данных, могу написать, как они называются. Это вот стандарты, с которыми мы работаем, ну и FDA принимает в этих стандартах данные, это SDTM и ADAM. Так, ну, в принципе, все эти данные можно найти, их описание. Это все открытая информация. Ну и вообще по регистрации препаратов все это открытая информация. Но, как говорится, хоть она и открытая, но специалисты о регистрации знают гораздо больше, чем написано на сайтах. И если вы этим занимались и у вас есть желание что-то зарегистрировать, особенно оригинальные препараты в FDA, то это ну, очень сложная процедура. Ну, Препарат, конечно, вряд ли вы собираетесь регистрировать, но если какую-нибудь программу, да, которая занимается диагностикой или медицинский прибор, то это тоже довольно сложно, но можно и делать. Так. Ну, здесь уже дальше идет про вопросы, скорее связанные не с клиническими исследованиями, а про то как, собственно, выбирать лекарства, и дальше будут про ответы на ваши вопросы. Поэтому, если еще что-то есть про клинические исследования, то скажите. Ну, ладно, все.
1: У меня, у меня есть вопрос, на самом деле, ты, а, ты да, анонсировала, да. Как, 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 же, как же нас фарма-то дурит, или ты про это, это расскажешь было, еще?
0: Это был на самом деле, такое рекламное завлекало, потому что фарма нас не дурит, и... а, в общем, ну, я не считаю, что нас кто-то дурит, а, и это все вранье, один из тех мифов, а, которого на самом деле нет, а, никто нас не обманывает, а, соды нельзя вылечить рак.
1: У меня есть тогда еще более серьезный вопрос такой. Как вообще обеспечивается при выборе людей подходящее нормальное распределение? То есть, как убедиться, что те, кто участвует в этих исследованиях, они более-менее равномерно распределены по, по популяции? что я представляю, что, например, если за исследования платят, то скорее туда придут, наверное, люди, у которых там, с меньшим доходом, чем люди, которые себе могут позволить супердорогое лекарство. А у людей с меньшим доходом, соответственно, уже меньше, э, хуже здоровья, не знаю, хуже питания и, и все такое. Есть ли вообще какие-то механизмы, которые позволяют это как-то чуть больше нормализовать? Или это просто одна из таких вещей, которые вот, как есть?
0: Ну, если говорить про деньги, то люди же приходят на исследование и не знают, что им дадут, плацебо, ну, грубо говоря, в какую группу они в сравнении попадут, в группу препарата или плацебо, поэтому здесь будет одинаково. И, ну, если…
1: Я просто имею в виду, что, допустим, есть какое-то дорогое лекарство, которое богатые люди могут себе позволить. Разрабатывается новое лекарство, которое, возможно, будет там дешевле или еще что-то. И богатым людям нет смысла вообще участвовать в этом исследовании, потому что они так себе могут позволить дорогое. И в исследованиях тогда будут участвовать менее богатые люди, у которых, соответственно, есть определенная сдвиг в, среднем, в нормальном распределении по популяции. В качестве Общего медицинского обслуживания.
0: Да, интересный вопрос. Честно говоря, я затрудняюсь на это ответить в плане вот стоимости лекарства. Опять же, люди же не платят за это лекарство, поэтому ну, даже богатые люди, почему бы им не пойти не участвовать, если они все равно не платят, и лекарство может помочь. Это же речь идет все-таки о жизни человека. Такой проблемы я не встречалась. Я, ну, вот то, что у нас бывает, это действительно неравномерное распределение а, по ну, каким-то физическим да, характеристикам, то есть это раса, там, пол, а, а, тяжесть заболевания действительно, и с этим вот борются различными методами рандомизации, статификации пациентов. Вот, а про отношения врача и пациента сложный тоже вопрос. Честно говоря, не могу, затрудняюсь ответить, не хочу просто врать, потому что я не знаю про это. Вот. Так, сейчас еще вопрос, еще прочитаю.
1: Я думаю, что можно прочитать слух, на самом деле, для а, тех, кто будет да, смотреть, да. потому что чаты.
0: Вопрос: что очень большое количество лекарств не лечит заболевания до конца, пытается сделать его хроническим. Тот же рак или лечение хронических заболеваний, а это уже другой. Но здесь это скорее не про клинические исследования, а просто про какую-то позицию современной медицины, про то, что хотя бы пытаются купировать, да, ну, вообще, в идеале, конечно, хочется вылечить до конца, если говорить, там, например, про ВИЧ, да, заболевания, которые люди на лекарствах, но это просто невозможно, да, во многих случаях. Если говорить про рак, то там э, очень большая сложность именно в побочных эффектах, то есть большинство новых лекарств от рака, которые разрабатываются, они не только эффективность оцениваются очень важно, но и побочные эффекты, потому что, как вы знаете, у химиотерапии такой традиционный очень сильные побочные эффекты, и в каких-то случаях проще применить более щадящее лекарство, да, но не до конца убить опухоль, чем убить там человеку почки, сердце и печень этим лекарством, вот. То есть это такой сложный выбор. Про кардиологические заболевания, честно говоря, сложно здесь сказать. Вот я с этим не сталкивалась особо и не очень понимаю, что значит хронические, кардиологические заболевания, что имеется в виду, То есть когда человеку, там, например, не заменяют аорту положим, а он так и ходит больной и как-то поддерживают лекарствами, это сложный вопрос, уже связанный, возможно, со стоимостью лечения, какими-то, опять же, побочными эффектами. Каждый случай, каждую болезнь здесь надо рассматривать индивидуально. Другой вопрос или комментарий. В Участвуйте участвуют люди, в которых смогли упросить врачи. Поэтому кажется, что обеспеченность пациента роли не играет. Ну, а это я. Так, ладно, давайте про а, то, как выбирать лекарства. И там был еще вопрос про, что вообще стоит ли читать в а, ну, Там был вопрос про айтишников, ну конечно, это не только к айтишникам относится. Так, вообще, как выбирать лекарства, да, ну, часто мы сталкиваемся с тем, что нам выписывают целую кучу лекарств, непонятно вообще, что с этим делать, принимать это или нет, и ну, я здесь выписала такие правила, которыми я руководствуюсь в этом деле. Ну, во-первых, одобрено ли оно FDA, это очень важный показатель, ну, вот здесь я подчеркнула зеленым то, что я считаю хорошим признаком а красным то, что нехорошим. Вот. Ну, как я говорила, FDA у него очень строгие правила, и поэтому я считаю, что если одобрили, то там уже с большой вероятностью все нормально. так Про то, что если в составе прописаны, например, антитела или какие-то белки, и это таблетки для приема внутрь, а не для инъекции, то ну, это не подействует. Вот. И здесь я привела примеры таких лекарств. Это Тенотен, ну, довольно популярный, Анаферон, Эргоферон, но оказалось, что они еще и примеры к другому а, критерию. Это больше относится к гомеопатии, то, что концентрация действующего вещества у них очень маленькая, и что-то написано про разведение сотни раз. Вот здесь э, отрывки из инструкции. Вот э, то, что танатена это антитела к какому-то там белку. Но на самом деле внизу есть вот такая подпись там тоже, что эти антитела находятся в разведении 10 минус 15 раз. То есть э, там, мне кажется, кто-то считал, что если развести вообще в воде в такой концентрации, что там будет считанное количество молекул, если они вообще попадут. То есть там нет никакого, по сути, действующего вещества. Это вот анатен, анаферон, эргоферон, где аж три типа антител, которые тоже очень хорошо разведены. Вот, ну вообще есть расстрельный список препаратов, где вот эти все указаны, но часто названия у препаратов другие, и вы можете не определить, что это оно и есть. Опять же, если вы живете не в России, то они будут вообще называться по-другому. В той же Германии, насколько я знаю, во Франции гомеопатия очень популярна, и вы спокойно можете с этим столкнуться, хотя это будет... По-другому называться. Так, ну, больше следующий пункт относится к русским лекарствам, так называемым. Это когда лекарство, если вы открываете Википедию, то написано, что оно разработано там в каком то советском, и было одобрено еще 80-е примеры. Вот, например, по лексидонии то есть это Немного сомнительная вещь. Ну, если посмотреть по другим признакам, они тоже попадают в список сомнительных лекарств. Вот. Также если говорить про то, что вам прописали, бывает такое, что вам просто прописывают лекарство от несуществующей болезни. Это скорее к выбору врача уже вопрос относится. Вот. Но такое вполне может быть. И Особенно это распространено в гинекологии, это вообще просто ужас. В остальных областях ну, лечение РВ, РЗ тоже может быть что-то подобное. Вот, еще один признак, связанный с лекарствами, это то, что практически отсутствуют побочные эффекты. Это вообще очень странно. Тот же полиоксидоний, надеюсь, здесь Андрей Фанасиу нет, который работает в фармкомпании, производящей полиоксидоний. Вот. То, что у него в показаниях написано, что он там чуть ли не рак лечит, и вообще куча разных болезней, но побочных эффектов нет. Вообще то же самое аноферон. У него побочные эффекты минимальные. Да. Ну, кстати, про ферментные препараты, вот там есть один, поступил комментарий, что ферментные препараты для приема внутрь тоже белков природы, но я про них и не написала, про ферментные, да, я написала про… А, может быть, я белки, сори, да, вполне может быть. Ферментные, да, у них специальные капсулы, которые растворяются уже там, где нужно. Вот, но если иметь в виду белковый препарат, который по идее должен доходить в мозг, как то тенотен, но он вряд ли до тут дойдет. А ферментные типа незима, которые идут в тонкий кишечник, они вполне могут дойти. Так, а ну про побочные эффекты. И для примера я здесь привела обычный а, ибупрофен, у которого, как видите, куча вообще побочных эффектов, хотя казалось бы, да, простое лекарство. Uh, так, а, ну еще плохой <смех> показатель, то, что лекарство относится к иммуномодуляторам, в принципе, uh, вообще довольно сомнительная группа лекарств. Uh, потом ноотропы. Ну вот с ноотропами здесь такая ситуация двоякая. То есть есть ноотропы, которые вот реально работают вы либо на них подсядете, либо у вас там разобьется, я не знаю, депрессия, упадет либидо и еще что-то произойдет, либо оно просто особо не подействует. Там довольно сложно. То же самое с успокоительными. То есть реальные успокоительные, которые успокаивают, то есть у них тоже довольно много побочных эффектов, всякие валерьянки, там персен, что-то подобное, оно либо не работает, либо не особо изучено. Ну, та же валерьянка, но ну, пасид, по-моему, это вообще смесь разных трав, и оно относится чуть ли не к гомеопатическим препаратам. А, вопрос поступил, почему столько побочек у ибупрофена. Ну да, ибупрофен довольно серьезное вообще в этом плане лекарства, его нужно с осторожностью, тот же анальгин, да, он запрещен в Америке, в Европе, но в России вроде он и что продается. То есть если лекарство давно на рынке, так сказать, и все его пьют, это не значит, что оно супербезопасное и ничего не будет. Так, еще что-то написали. В но не похоже, что это были вопросы. А, да, это комментарии, так что зачитывать не буду. Дальше идет, а ну это вопрос, связанный вот именно с чтением уже про а, самостоятельный поиск лекарств и данных про то, каким клиническим исследованиям можно верить. Вообще, на самом деле, не всем клиническим исследованиям можно верить, потому что не все клинические исследования заканчиваются регистрацией. В принципе, это не обязательно, и они могут не дойти до этого этапа. А если вы их увидели в базе данных там, или нашли статью «Допадмент», это ну, тоже не значит, что лекарство было зарегистрировано, хотя клиническое исследование есть. Вот. Ну, и вот здесь я привела тоже несколько критериев. Ну, то есть исследование должно быть не совсем старым. Вообще все вот нынешние правила, которые используются, они были разработаны, ну, начали разрабатываться примерно во время Второй мировой войны, ну, и дальше ужесточались уже. То есть все, что было до Второй мировой, там вообще ничего нет, особо не тестировали. В России это пошло еще позже, есть сейчас все равно у нас довольно плохо с клиническими исследованиями. Ну, так как у нас особо разработок-то нет, поэтому ничего страшного, чтобы э, зарегистрировать. Так, про вакцины я дальше скажу, вот про ковид.
1: Так, там, там, там есть вопрос, у кого-то у кого-то есть вопрос голосовой у Толика. Давай ему дадим слово, мне кажется. А,
0: можешь, да, давайте. Конечно. Хочешь, может быть, даже спросить что-то по-прошлому. Я... Да, угу.
2: Давайте. Ничего, ничего. Прием как слышно?
0: Да, да, слышно.
2: У меня, как всегда, дофига вопросов. Я надеюсь, будет интереснее, если это будет диалог. Я заранее извиняюсь, я немножко дилетант в теме, и не все успел послушать, в середине, наверное, подключился, поэтому, возможно, буду спрашивать что-то, что объясняли. Есть такая штука, называется расстрельный список препаратов. Слышали ли вы о нем и как вы к нему относитесь, если слышали?
0: Ну да, я, конечно, о нем слышала и я предлагаю им пользоваться вообще в принципе, да, что он составлен не просто так и Uh, ну, на самом деле, когда я его сама первый раз увидела, меня немного удивило, uh, что какие-то лекарства, типа там кроволол, валидо в него входят, которые, ну, даже действительно не подозреваешь, что они туда входят, но потом, когда я начала сама читать статьи по этим uh, веществам, оказалось действительно, что они неэффективные.
2: Окей, okay, ура. Второй вопрос. Многие лекарства, ну, то есть, самое, наверное, для меня самое страшное – это уколы. И это понятно. Ну, то есть, людям нельзя продавать уколы просто так, их надо как-то тестить. Но многие вещи выглядят как просто таблетки в оболочке и вообще какие-то жидкости. Соответственно, почему они не приходят на рынок просто как какая-то еда? Ну, вот, например, продаются же... Энергетики в магазине, по идее, вещество, влияющее на, не знаю, там, на мозг, на тело человека, почти как какое-то лекарство. И при этом вряд ли они проходят такую сложную сертификацию, как лекарство. Почему лекарства не попадают на рынок такими же простыми методами, как еда, и почему они не маскируются под еду? И обратный вопрос, почему так еду тщательно не проверяют при попадании на рынок, как это проверяет лекарство?
0: Uh, про еду я, честно говоря, не знаю, ну, наверное, потому что ее производят из другой, так сказать, еды, uh, и там, где ничего не должно такого быть, а про почему-то оксиатное лекарство, собственно, я говорила вначале, потому что, uh, особенно если новое вещество, это может быть опасно, куча побочных эффектов, и вообще не знаем, как это все влияет на организм, а в еду все-таки не попадают какие-то новые именно синтезированные химические вещества. Ну и в принципе там проверяют, что состав еды не должно входить. Есть, я читала, там был вопрос про БАДы, кстати, как одобряют БАДы, что есть специальный список веществ, которые могут входить в состав БАДы. И регистрации просто проверяют, что в состав входят вещества из этого списка и никакие другие. Вот. И ну, я думаю, что то же самое с едой. Ну и проверяют, что состав на упаковке БАДА соответствует тому, что реально там в бутылке находится. Вот и все. То есть там нет никаких новых веществ.
2: Понял. большое спасибо за ответ. И последний вопрос, он немножко связан с предыдущей АМА, которая была про космос. Ребята хотят улететь на Марс по... Одна из причин – то, что там не действует законодательство земли, и вы вначале говорили то, что эта тема очень сильно забюрократизирована, и, наверное, там есть какая-то неправильная бюрократия, есть какая-то правильная, которая спасает человеческие жизни, а есть, наверное, какая-то, ну, там, те же патенты, можно было бы гораздо дешевле выпускать лекарства, но какие-то патенты не дают это делать, вот. Представьте, что люди уехали на Марс, чтобы от какой бюрократии стоило избавиться и что упростить в клинических испытаниях?
0: Да, интересный вопрос, чтобы можно было упростить Но по времени проверки. То есть, мне кажется, можно было бы сделать какие-то более индивидуальные условия регистрации для разных препаратов потому что сейчас ну, все регистрируется одинаково, но понятно, что какие-то препараты, скорее всего, меньше там, повлияют, даже вот, например, про нашу прививку, да? вот был вопрос, почему без третьей фазы выпустили спутник, и, в принципе, если сравнивать тестирование спутника и вакцины Pfizer, то, Понятно, почему это сделали. Потому что вакцина спутника, она сделана на основе аденовирусного вектора. То есть это технология, которая используется уже довольно давно, которая э, применяется там, для других вакцин и, в принципе, считается относительно безопасной. И поэтому там ну, нужно гораздо меньше людей для того, чтобы ее проверить, во всяком случае, на безопасность. Потому что основное количество людей, которые проверяют, это больше на безопасности именно нужна проверка, а неэффективности. Вот. А вакцина Pfizer, она сделана на основе МРНК, на, с помощью этой технологии не делали других вакцин, и ну, я бы ей прививаться не стала, потому что я немного сомневаюсь, что там вообще может быть, и как это все работает. А, ну вот. Так. Ну, слушайте, я еще вам тут ответы на вопросы написала. Вообще, сейчас я вам э, расскажу про те, которые были в, к посту заданы, да. Вот стоит ли айтишникам читать подмены? Вообще это зависит от человека и области. Ну, здесь я вот Попыталась такие области выявить, которые вот точно лучше не пытаться залезать. И это довольно сложные вещи. Это все, что связано с иммунологией, какими-то аутоиммунными заболеваниями, тонкие аспекты онкологии. Я специально так написала, потому что в целом нужно понимать, что такое онкология. И каждому советую прочитать какую-нибудь книгу по этой теме чтобы хотя бы не вестись на соду там и э, всякую рекламу э, про господи, грибы там что-то говорят, что вызывают рак и вообще непонятно что. Вот. Ну и тема связанная с мозгом и нейромедиаторами. На самом деле я знаю, что многие люди любят там почитать эффекты токвамина, серотонина они не понимают, сколько там в мозге разных рецепторов, которые там в зависимости от концентрации там уже этот допамин будет, э, допамин действует совсем по-другому, и это просто ад. В общем, если на самом деле в это погружаться, то э, это все очень сложно. Э, вот. А, кстати, про вакцины, да, точно, Андрей рассказывал, он в этом лучше понимает, так что, да, советую его послушать. Вот, но есть такие темы, про которые, в принципе, можно читать, и любой человек там, даже без особого биологического образования, он все поймет и за один вечер все освоит. Вот. Это, ну, вот я для примера здесь привела такие темы, как, например, падение волос, там акне, хотя, если по-русски вы будете, ну, прочтение я имею в виду, конечно, на английском, Потому что если вы на русском начнете читать про эти же темы, это про эти же темы, это будет просто ад. Ну, либо зайдете там на форумы, э, в общем, этого делать не стоит, но на самом деле по этим вопросам есть уже консенсус, там э, все точно понятно, почему возникает, как лечить, какие действующие вещества, просто там я могу вам сказать по пальцам, э, что как происходит. Так, это заболевания, передающиеся половым путем, то есть там тоже все понятно, можете читать вообще, моногенные заболевания, пожалуйста. Ну таких тем, в принципе, их много, вот. И вы можете самостоятельно понять, если по теме консенсус, если вы посмотрите на какие-то крупные известные журналы, что по каким темам вообще пишут. Ну Если открыть там Nature Science, Lenset, Cell, это вот самые такие топовые журналы, и в основном там статьи как раз будут на темы, которые вот входят в круг запрещенных для тех, кто особо не разбирается в теме. А по темам, которые я вот написала, простые, там вы ничего не найдете, потому что всем уже все понятно, и ничего там нового не происходит. Вот, и вы можете даже какую-то тему предложить, мы с вами ä, попробуем посмотреть какую-нибудь болезнь, да, стоит ли вам про нее читать, и там будет довольно очевидно. Так, ну и дальше про то, что если вы все-таки соберетесь немного почитать, на какие параметры смотреть, про журналы. А, Ну, вот здесь я провела количество цитат, сколько процитированных статьи про рак. В общем, видно, что эта тема в топе. И вы все это за всю жизнь ни я, ни вы, никто не сможет прочитать. К сожалению, такая обширная тема. Вот, ну, здесь про то, какие журналы, не надо особо доверять. Есть такие журналы. Вот. Ну, и вообще про подмет. То есть PubMed, в принципе, это такой большой гугл научных статей, которым просто ссылки на статьи, на их издательства, да, на сайтах. То есть это никакой источник проверенной информации ни в коей мере. Вот. И в принципе любой журнал, даже если мы говорим рецензированный, то он не является вот таким источником достоверной информации, потому что... Очень много разных «но», которые я тоже вот перечислила здесь, что люди не публикуют, например, отрицательные результаты, что, в принципе, никто не заинтересован в публикации достоверных результатов. Ну, не то, чтобы люди не хотят их публиковать, но есть очень много способов публиковать недостоверные либо какие-то мутные результаты, и все это люди спокойно делают, особенно если эти люди из Китая, поэтому с особой осторожностью относимся к статьям, где все из Китая. Ну и в России, в принципе, есть такая проблема, потому что это вот те страны, где гранты научные дают именно по количеству статей, а не по их качеству, потому что в Европе в Америке с этим проще, но опять же зависит от института, то есть в каких-то местах есть там, требования, чтобы удержаться на позиции, нужно опубликовать какое-то количество статей, но, как правило, это все не настолько жестко. А, вот. Ну и, в принципе, если говорить про клинические исследования, то я советую читать, смотреть clinical trials сайт, потому что там все очень просто и понятно а, расписано, то есть там не нужно читать текст, вот Покажу пример исследования. То есть там все разбито по таким вот категориям. А, вот это исследование про сравнение средств для выпадения волос. Здесь сравнивают разные вот содержания действующего вещества, как оно действует. Ну и вот здесь есть описание этого исследования. Сейчас. А вам видно, да? Я же да,
1: да, все видно.
0: Так, вот здесь есть описание, что, какие вещества сравниваются, да, вот тут пишут, рандомизированное, сколько было маскинг, это имеется в виду блондинка, слепление, вот, кто проводил это исследование, то есть это все можно посмотреть. Какие, по каким критериям оценивалась эффективность. Это вот, ну, на что смотрели исследователи, да, здесь на площадь, количество волос, что-то такое. Ну и дальше результаты. Не во всех исследованиях есть вкладка результаты, но я подобрала, где есть. И, в принципе, здесь все довольно интуитивно. То есть, вот справа, слева группа сравнения. Сначала, как правило, идет описание участников, да, чтобы было понятно, сколько там было по полу распределение, по расе какое. Ну, по полу здесь вообще неравномерное, по возрасту, потому что здесь только чисто на женщинах проверялось, но ну, такое исследование. Вот по возрасту видно распределение, и дальше идет уже вот эти outcome measures. Причем эта вот схема такая общая для любого исследования, можно открыть и все так вот и будет. Здесь, как правило, приводят показатель, который оценивался вот этот ауткам на бейзлайне, то есть что было до начала лечения, что после, сколько процентов изменилось, и P-value приводят статистическую значимость. Здесь ничего не изменилось, в общем, это то, что они хотели продемонстрировать, что применение 2% вот этого растора в два раза в день эквивалентно применению 5% в один день. В общем, все счастливы, все работает, как они хотели. Вот. Ну, никаких выводов здесь не пишут. А, то есть здесь приводят чисто данные, и вы сами уже судите по тому, как а, вам кажется, этому можно доверять, вообще, как это все выглядит. Обычно еще в конце исследования приводят ссылки на статьи, опубликованные здесь. А, вот здесь есть даже ссылка, то есть можно посмотреть, там уже какие-то выводы есть более подробное описание, ну, то есть советую заходить сюда, если есть исследование. Либо на еще сайт называется как, как им часто пользуются врачи. Я им обычно не пользуюсь, потому что там делают обзоры разных исследований, то есть там берут по какому-то вопросу собирают сразу вот все исследования на данный момент, но там по многим вопросам они устаревшие. То есть там надо смотреть именно дату, когда было собрано, и с не очень большой вероятностью вы найдете именно то, что вам нужно, и довольно свежее. Но многие врачи этим пользуются, поэтому, скорее всего, тут супер какой-то информации, которую не знают врачи, вы не найдете, хотя здесь почти все на английском. Поэтому в России, может быть, такие люди есть, которые этим не пользуются. Вот. Ну и ссылки я здесь все оставила. То есть это можно будет почитать. И на Кокейне там как раз написано все довольно понятным языком, прям с выводами, что можно доверять этим исследованиям. Вот Но часто там открываешь и читаешь достаточно данных чтобы сделать вывод, мы ничего не знаем, нужно больше исследований, поэтому ну, такое состояние современной медицины. Вот. А про еще вопросы, которые вы задавали, когда настанет время, что мы сможем скачать рецепт, честно говоря, не поняла, а зачем это нам делать, в чем как бы, тут фишка? Если это дешевле, то ну, никакая фармкомпания на это не пойдет, потому что им это будет невыгодно. Ну и в принципе любая фарма может сказать, что это ай-яй-яй, небезопасно, и мы вам так не дадим делать.
1: Я могу пояснить, на самом деле, это мой вопрос был, поэтому я на правах ведущего mm -hmm. здесь. Это. На самом деле, это такое, знаешь, из киберпанка, так сказать, мысли, что ну вот у нас есть в гараже да, машина, которая может произвести любые таблетки. И понятно, что фан-компаниям это невыгодно, но если у нас есть рецепт, условно говоря, что вот, ну, вот нам нужно соединить такие-то и такие-то химические вещества, все это скомпрессовать вот, в таблеточку и напечатать это все то непонятно, что именно могут сделать э, против этого фан-компании. То есть, ну, просто если, по, знаешь, это не, не, не вот прямо сейчас, а там через 20 лет, или там через 30 лет, через 50 лет, в, в принципе, е, е, может ли быть такая возможность, что мы взяли э, и вот у себя в гараже сделали себе таблетки, которые нужно вот прямо сейчас там от головы принять, там, не знаю, и ибупрофен. ибупрофен закончился. Ты пошел, нажал кнопку, и у тебя вот... Э, Выпала таблеточка ибупрофена или парацетамол или, или как, какой-нибудь еще.
0: А, ну, Вообще, да, ну, мож, может
1: ли такое быть? Или...
0: Ну да, интересный вопрос, но здесь зависит от того, какое вещество. Если это низкомолекулярное вещество типа ибупрофена, то, скорее всего, нет, потому что там очень сложные технологические, вот химические процессы. А, для каждого вещества они разные. А, и это будет очень сложно <laughs> сделать, я думаю. А если говорить про биологические препараты, то есть это на основе антител, которые ну, сейчас в основном используются для лечения того же рака, то это выглядит вполне реально, потому что сейчас там тоже редактирование, там, например, генов, продают даже специальные наборы для школьников и там редактирование генобактерий. То есть это все можно сделать, и в этом плане, последовательность сама вот этого белка там, или что вы будете синтезировать, она не очень-то важна. Ну, то есть одним и тем же способом можно делать разные последовательности генерить. Ну, сейчас, конечно, это все довольно дорого и тоже не так-то просто, но со временем я это думаю, что еще больше удешенится, и будет очень много таких подпольных гаражных лабораторий. Скорее всего, Так, вот здесь такой довольно сложный вопрос. По вашему мнению, исследования в каких областях медицины хуже всего соответствуют критериям доказательности? Но мне кажется, что это психология, психотерапия, потому что там вообще сложно с критериями и непонятно, как оценивать эффект. Плюс это какая-то субъективная такая вещь. Вот. Именно про эффекты психотерапии. Да? Но это, конечно, все, что связано с питанием и бады, потому что здесь очень много некачественных исследований, исследований, которые каким-то образом сполсируются производителем, и ну, в целом слишком сильные старые убеждения, которых даже ученые еще не могут избавиться. Вот. Также про проблемы с доказательностью, это применение многих лекарств на женщинах и на различных физических группах, потому что ну, до какого-то момента, в принципе, женщин бывало, что и не включали в группы для тестирования лекарств, и некоторые лекарства вообще не тестировались отдельно на женщинах, ну, либо не смотрели есть там различия в побочных эффектах либо в эффективности на женщинах. Ну, не говоря уже там о каких-то других представителях раз. Также есть проблемы с доказательством у старых лекарств. Ну, сумпрофеном, на самом деле, я посмотрела там, не все так плохо, он э, довольно неплохо изучен, но хотя периодически у него всплывают какие-то интересные эффекты. По-моему, я читала как-то статью, что частое употребление мужчинами ипупрофена приводит к снижению уровня тестостерона, если там пить его почти каждый день, при том, что ипупрофена – это лекарство практически от всех болезней, там, разных воспалительных, от всех видов боли, так что аккуратней. Вот. Ну, также проблемы с доказательством и лекарствами для детей и беременных, потому что с каждым годом Этические нормы все жестче становятся, и люди не хотят на этих группах ничего тестировать. Вот. Ну и про то, что соответствует ли лекарству к стерим, как я говорила, что если оно зарегистрировано в нормальных организациях, то все будет нормально. А, ну и сложно людям с редкими какими-то генетическими заплеваниями, что там просто нереально найти пациента для к сожалению. Вопрос, как найти нормальных врачей и понять, что диагноз врача неправильный, про это на самом деле я писала комментарий, был пост про врачей, я просто скопировала свой старый комментарий. Вот. Но здесь я привела типа аналога, только расстрельный список врачей, но не расстрельный, а такой доказательный список врачей. Вот, ну, здесь я, кстати, не написала, что почти все это относится к большим городам, типа Москвы и Питера, потому что в провинции, скорее всего, просто нету таких врачей, и как бы вы хорошо не искали, чтобы бы вы не делали, там единственный вариант – это идти, как мне кажется, самому известному и дорогому врачу, который вообще вам доступен. Ну, зависит от сложности заболевания, там, что у вас происходит. Вот, а если все-таки выбор есть, то советую подписаться на каких-то врачей в Инстаграмах, в Телеграме. Многие сейчас врачи ведут свои каналы, объясняют и принципы доказательной медицины, и просто пишут довольно интересные статьи. Вот. Ну, искать, конечно, да, в интернете довольно сложно, это факт. Вот, но так как если вы чем-то особо не болеете, да, то там, девушкам я бы вот советовал подписаться, там, гинеколог, там, связанный с э, детьми, что-то, и им, наверное, этого хватит. А, с тем остальным можно прочитать там не так уж много всего нужно. Так, ну и про то, что не вестись на платность клиники Гали-врача, да, это вообще ужасно, про вот этого вот театр Ликунова, по которому везде писали, что он там обманывал и колол вместо вакцин на или вообще что-то на этом делал. Вот, ну и, как я говорила, еще проблема не сколько в врачах, а сколько в пациентах, то, что врач он не может прочитать у вас на лбу, что вы адекватный человек и ждете от него какого-то доказательного подхода и вообще нормального лечения, а не человек, который ожидает вот такой огромный список препаратов там, от ОРВИ, где аноферон во главе списка, да, ну, врач просто этого не знает, и, в принципе, вас никто не заставляет пить эти анофероны, вот. Так, ну, следующий вопрос, почему выпускают с недоказанной эффективностью, как можно повлиять на удаление таких лекарств из магазина, почему выпускают, ну, потому что это деньги, да, это бизнес, и, значит, позволено так делать, особенно в России, вот, повлиять на это довольно сложно, потому что, как правило, выпускаются такие препараты, которые не сильно вредят, да, даже гомеопатия, и, скорее всего, у них нет никаких побочных эффектов, и вы ничего не сможете с этим сделать, кроме как не покупать это лекарство и всем советовать его не покупать. Но если вы все-таки купили лекарство, которое имеет еще эффекты и как-то плохо на вас повлияло, ну, надо, значит, идти в суд, подавать, там, как-то с этим разбираться, то есть в этом случае что-то можно сделать, в других вряд ли. Про гомеопатию в БАДы, как говорила, гомеопатия ничего не лечат. лечит. Ну, вообще в России, я обратила внимание, что есть два рода гомеопатии, не знаю, как в Европе, но в России продается вот такая классическая гомеопатия, это вот как отсылка к цину, а, тенотен, где вот эти большие разведения и просто сахарные шарики, а есть еще гомеопатия, которая на самом деле нифига не гомеопатия. Это лекарства на основе трав, которые продаются в отделе гомеопатии. Они называются клиника-фармакологическая группа «Гомеопатический препарат», но на самом деле это не гомеопатия, и она может быть вполне себе опасна. Как пример, это мастодинон, который довольно часто прописывают женщинам, и он действительно имеет эффект, то есть если вы будете пить и вообще почитаете про него, у него есть эффект, но я не уверена, что он как-то вообще испытывался. на безопасность и эффективность, вот эти концентрации, да, состав, как он подбирался, это тоже никто не знает. Вот с БАДами там все довольно сложно, скорее всего, они могут оказывать эффекты, если мы говорим про всякие травы, и их нужно с большой опаской применять, потому что они никак особо не проверяются, тем более, если вы применяете еще какие-то лекарства вместе с БАДами, то БАД может влиять на действие лекарства, а это вообще никто не отвечает. А если мы говорим про витамины, то там все не так страшно, то есть есть часть витаминов минералов, которые можно пить, грубо говоря, сколько угодно, потому что они полностью метаболизируются и выводятся, ни на что не влияют. Например, витамин С, вы можете выпить огромную дозу. Витамина С и максимум, что вы получите плохого, это проблемы с желудком. Вот. А есть такие витамины, передозировка, которыми опасно. Это, например, Д, витамин А, магний, которыми тоже можно отравиться. Же, а... вот про лекарства от ковида. Вот здесь я почитала про то, какие лекарства на данный момент, потому что там постоянно что-то меняется. И то, что я читала полгода назад, до того, как я еще переболела ковидом сама, там уже много всего изменилось. Проведены какие-то были новые исследования. И... Ну, я могу сказать, что если вы болеете легко, э, в легкой форме, то здесь обычные рекомендации, то есть это обычные жаропонижающие, болиутоляющие, муколитики. А если у вас тяжелая форма болезни, то там уже лучше даже не интересоваться, чем вас лечат. А, ну, как бы вы будете в больнице, скорее всего, на кислороде и особого выбора у вас не будет, чем учиться. Вот. Если говорить про профилактику, то это витамин D все-таки советуют. Ну и в принципе в профилактической дозе ничего плохого от него не будет. Почему бы и нет. А, я не еще. а про ремдизивир, То, что это лекарство тестировалось, но результаты спорные. И в целом я не уверена, что его можно купить. Вообще все препараты которые хоть как-то в прессе да, упоминаются, скорее всего, их даже не купить. И то, что мы знаем, они эффективны, это нам не поможет. Вот. Ой. Я решила про витамин D. Ну, ладно, не буду. В принципе, про витамины, даже если это не сильно помогает, то для своего покоением, почему бы и не попить. Витамин они считают многие, что полезно. Там был вопрос, который еще один, на самом деле отдельная тема для обсуждения. Я даже не знаю, стоит ли это всем рассказывать, но если вам это интересно, про то, чем занимаются биостатистики и биоинформатики, и, видимо, потом, как это понять.
1: Конечно, ну хотя бы немножко. А, это интересно.
0: Хорошо, да. Сейчас еще тогда вопрос по теме, как-нибудь повысить напряженность иммунитета, кроме как переболеть и вакцинироваться. Это имеется в виду именно про ковид. Ну, вообще, это стандартные способы, которые везде пишут, да, то есть это больше спать не стрессовать, не перерабатывать, заниматься физической активностью, там, э, хорошо, правильно питаться, да, там, пить, э, ну, мультивитамины, если вы чувствуете, что вам, возможно, не достает каких-то витаминов, вот. ну, хотя многие не советуют пить мультивитамины, но, э, как бы, это такой сложный вопрос, Витамин D, омегу-3 попить вполне, это никакого вреда точно не принесет. И можно это рекомендовать. Вот. Доза, зависит все от дозы. Вот, от дозы, то есть есть так называемые дозы витаминов, которые профилактические, то есть это довольно небольшие дозы. И если говорить про жителей России, то все-таки считается, что витамин D там, в дозе, по 500 до 1000 единиц, в которых он выпускается, это вполне себе безопасная доза. И вообще, что его можно пить и без консультации. Вот, Ну, омега-3, ну, что вы рыбу поели, если вы, опять же, не глотаете ее дофига. Про а, иммунитет, а, каких социальных лекарств, а, добавок, все-таки нет. Если это именно здоровый образ жизни поддерживать. А, вот еще, кстати, про ковид. Важный вопрос, если вы переболели, а, если вы переболели, то вакцинироваться все равно советуют, вот, потому что... Вакцины, они все-таки направлены на создание антител против конкретных белков, которые именно помогают защититься от вируса более эффективно. То есть если у вас есть такая возможность вакцинироваться, то лучше все равно вакцинироваться. Вот. Ну, про дозы витамина D, честно говоря, я не хочу обсуждать, потому что... Многие про это пишут даже вот в научных статьях, в обзорах. Я довольно много про это читала. и, ну, Действительно, спорный вопрос. И лучше, там, если действительно хотите пить, то какую-нибудь небольшую дозу. А то, что выше, уже советоваться с врачом. Так, про... Давайте лучше расскажу про биостатистику в информатику, если по теме лекарств еще нет вопросов. Ну, наверное, можно микрофон включать, да? Э -э как там
1: работает? Ну, см смотри, мы можем… Давай мы, наверное, остановимся с записью здесь, да, и тогда uh -huh. включим микрофон. 아, ну, давай. Классно, давай, спасибо тебе большое, я, я скажу для тех, кто будет слушать, это было очень интересно, я думаю, что мы все узнали кучу всего нового и, и получили ссылки для, для дальнейшего изучения.